0: Alcha devash ve oketz, alcha mar v'hamatok Al b'teinu ha-tinoket sh'mor elich ha-tok Alcha esh eret, alcha maim hazakim Al ha-ish ha-shav ha-bayta min ha-mer ha-kim. Al kol-ele, al kol-ele, sh'morna li elika tov. Al ha-dvash ve al ha-oketz, al ha-mar ve ha-matov. Na to kor et hatti kwa hasivini ve asuba er
1: Mitte Dezember jährte sich sein Todestag zum 100. Mal und Anfang Januar hätte er seinen 165. Geburtstag gefeiert. Er wurde im litauischen Lushki als Sohn von Hasidim geboren in der Familie Perelmann. Die Torah lernte er, wie damals üblich, im Alter von drei Jahren, im Alter von zehn Jahren studierte er schon den Talmud. Als er für weitere Studien nach Polotsk geschickt wurde, lernte er die Haskalah, die jüdische Aufklärung, kennen. Und er kam auf die Idee, die er systematisch, entschlossen und sogar radikal verfolgte, dass Hebräisch kann als tagtägliche Sprache benutzt werden, um auch säkuläre Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Das Hebräisch muss nicht nur auf die Gebete, die Tefillot, eingeschränkt werden, es kann auch tagsüber benutzt werden. Der Namen Perelman hat er zu Ben Jehuda geändert. Sein Vorname war Eliezer. Eliezer Ben Jehuda mit seinem Lebensmotto, wir werden imstande sein, eine neue Sprache zu schaffen, die ganz alt ist. Dazu half ihm auch die historische Situation der nationalen Bewegungen im Europa des 19. Jahrhunderts, das war das Revolutionsjahr 1848. Eliezer war 20 Jahre alt, als er den türkisch-russischen Krieg erlebte, der bewirkte, dass Bulgarien das Ottomanische Reich verließ. Eliezer sah es damals als ein Zeichen, dass das ganze Reich zerfällt und dies brachte ihn zu dem Gedanken an die jüdische Nationalität. Was braucht man aber dazu? Eine gemeinsame Sprache. Aber die Griechen kehrten nicht zum Altgriechischen zurück, genauso nicht die Italiener zum Latein. Eliezer's Bemühungen wurden daher als Visionen und Übertreibungen wahrgenommen, als fromme Träume. Denken wir daran, wenn wir das nächste Mal in Israel sind und um uns herum Hebräisch hören. Eine historische Faszination, die ohne Eliezer Ben Yehuda nicht möglich wäre. Aber selbst er sprach kein fließendes Hebräisch. Er, kann, er konnte das Althebräisch lesen und einige Phrasen auf Hebräisch zum Ausdruck zu bringen, aber auf keinen Fall normal sprechen. Es war genauso wie, wie für diejenigen, die Altgriechisch und Latein gelernt haben. Sie konnten etwas sagen. Aber im Vergleich mit ihrer Muttersprache fehlte ihnen das Vokabular, die Grammatik und die Spontaneität, um über Wetter, Politik, Kindererziehung, Naturbeobachtung sprechen zu können. Darüber hinaus wurden damals in Eretz Israel, damals als Palästina bezeichnet, eine Vielzahl an Sprachen benutzt. Warum würde man diese angenehme Situation verlassen wollen? Eliezer Ben-Jehuda zog nach Eretz Israel als 23-Jähriger im Jahre 1881. In seinem Haus durfte man ausschließlich Hebräisch sprechen. Keine andere Sprache. Andere Sprache war verboten. Dies könnte auch als eine Art Terror bezeichnet werden, in der Tat hat seine Ehe darunter gelitten, aber er beeinflusste die ganze Zukunft, weil sich mehr und mehr Familien ihm angeschlossen haben. Im Benjehudas-Haus bedeutete es am Anfang, dass man sich oft mit Händen und Füßen verständigen musste, weil man keine Worte parat hatte. Eliezer hat viele Worte selbst kreiert, in der Hoffnung, dass es seine Frau irgendwie schon verstehen wird. Sein Sohn, Benzion, später genannt Itamar, Itamar ben Jehuda, wurde 1882 geboren. Bis zu seinem vierten Lebensjahr sprach er nicht. Jedoch, wenn er seinen Mund öffnete, wurde er zum ersten Muttersprachler, des Hebräischen nach 2000 Jahren. Wieder eine historische Faszination. Und was waren seine ersten Worte? Die Legende behauptet: Lolle lachem Das bedeutet, bitte kämpft nicht. Also nicht streiten, bitte. Es ist ein trauriger Hinweis, dass die Anfänge des Hebräischen in der Benihudas-Familie eine Last darstellten. Aber Eliezer war mit seiner Konsequenz erfolgreich. Mehr und mehr Leute haben sich ihm angeschlossen, haben hebräisch übernommen und mit seinen Schriften überzeugte er sogar die Juden in der Diaspora, dass sie hebräisch übernahmen. Darum haben die Zionisten, als sie Anfang des 20. Jahrhunderts nach Erez Israel kamen, Schon hebräisch ziemlich gut gesprochen. Denn Eliezer Ben Jehuda gründete die Gesellschaft für die Wiederherstellung von Israel, besonders gewidmet der Wiederbelebung des Hebräischen. Es war Va'ad HaLashon, der Ausschuss für die Sprache und seine unermüdliche Arbeit, die zu 17 bändigen Wörterbuch führte. Und dieses Werk übernahmen alle neu entstandenen hebräischen Zeitungen. Wie Ben-Jehuda die Entscheidungen über die Aussprache, den Wortschatz und die Grammatik traf, wäre das nächste Thema. Wir müssen anerkennen, wie die Begeisterung eines Mannes dazu geführt hat, dass die hebräische Sprache wiedergeboren wurde. Für das Persönliche, Öffentliche, sogar akademische Leben nach 2000 Jahren Pause durch sein persönliches Beispiel, seine schriftlichen Texte und sein Lexikon. Wenn wir den hebräischen Nachrichten zuhören oder die hebräischen Zeitungen online lesen, können wir uns dann fragen, was würde Eliezer Ben-Yehuda dazu wohl sagen?
0: Elohai, Elohai, Nechai. Shana ta ta bi, te ho ra bi. A ta verata, a ta ye nefachta bi. Neshamra, Neshamra Bekirbi, Elohai, Elohai, have